0: Thank you.
2: Madrugada del martes 15 de marzo. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, como siempre, NBA y NFL. NBA más cerca cada día de los playoffs, más cerca de la lucha por el título. Hay que hablar de los protagonistas de los últimos siete días. Entre ellos, como siempre, por desgracia para ellos, Los Ángeles Lakers y ahora para bien los Golden State Warriors. En la NFL vuelve, regresa. Sí, es así. Vuelve Tom Brady. El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, leyenda que se había retirado hace casi dos meses y que ahora de repente ha sorprendido al mundo. A algunos han sorprendido y a otros no, con su regreso. Estarán por ahí Nacho Losilla, Javi Rodríguez, Diego Campo y Paco Pirués. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americanas. Una semana menos para el inicio de los playoffs, eh, un mes prácticamente, para que comience la lucha por el título y bueno, como hoy, he dicho en la introducción que íbamos a hablar de los Lakers, de los Warriors, un poco como siempre, pero eh, a ver, Javi Rodríguez, ¿qué tal? Muy bien. bien? Te, a ver, yo no te invito aquí para, para hablar de los demás, ¿no?
1: Ah, vale, perfecto.
2: Pero aparte, <risa> quiero, quiero que reconozcas públicamente, no te lo he dicho en privado, pero quiero que lo hagas ahora públicamente, a que bien. te he llamado... Que no te llamo siempre cuando las cosas van mal en Boston.
1: Bueno, a ver, literalmente más menos después de una derrota, pero bueno.
2: <risa> pero en una, digamos, en una tendencia positiva de los acontecimientos.
1: Sí, no es para en plan de por qué Irving se está cargando el equipo, claro. o porque no juega nada, vale. Sí, Re yo yo reconozco, yo lo mío lo reconozco,
2: reconozco que, pues a ver, en los últimos meses, cuando te he llamado, ha sido una situación complicada. Complicada. Precaria, sí. Precaria. Y que ahora, bueno, ahora ¿ves? Te llamo también para que compartas tu felicidad con el mundo, que es algo necesario hoy en día.
1: <risa> vale. Tío, no, te lo regreso
2: públicamente. Y hoy ha estado bien la llamada. A, a Javi lo seguís en arroba Café de Rick, eh, ya lo sabéis. Y a Nacho Losilla. ¿Qué tal, Nacho?
0: ¿Qué tal? Eh, muy buenas. Eh, debo decir antes que nada que a mí me gusta más casi cuando Javi suelta puntoña. No me gusta tanto cuando comparte su felicidad. A mí me gusta más el lado, el lado de villano.
2: El lado turbio. Sí, sí. A Nacho lo seguís en arroba losilla bajo si no me equivoco ahora mismo. Es. Eh, compañero de NBA España, eh, aficionado también, que lo sepa el mundo, de los Phoenix Suns. Bien, ¿no? Hoy tenemos un programa de felicidad, puede ser, ¿eh?
0: Sí, sí eh, ¿no? Yo creo que Phoenix. Sí, yo estoy, yo estoy contento. Yo eh, luego ya cuando lleguen los playoffs, pues se eh, me pondré un poquito más nervioso, pero creo que Phoenix es un eh, equipo que, de, bueno, que es el típico equipo que eh, está siendo mejor después de haber perdido en las finales, ¿no? Que después de perder en las finales, pues hay equipos que, pues, que pueden ir a peor. Eh, recuerdo, por ejemplo, los Rockets de no, no jugaron finales, ¿no? Pero aquellas finales de competencia contra Golden State en 2018, que casi fueron las finales de la NBA de temporada. Eh, por una peor, ¿no? y estos han sí que tengo la sensación de que después de haber perdido se han reforzado.
2: Eh, Javi, te decía, y por empezar por ahí, eh, el tema Boston, luego saltamos también a, a Los Ángeles y a, y a San Francisco, pero por empezar por ahí, eh, uno de los equipos no de, mona, no de moda de este mes, pero eh, bueno, uno de los equipos que quizás mejor llega o mejor está llegando a este tramo final de la temporada. Comentabas tú, derrota contra Dallas el domingo, sí, la pudimos ver aquí en un horario. Eh, un tanto apetecible en España, eh, 95-92, pero antes de eso, cinco victorias consecutivas y una situación eh, bastante más halagüeña que la que se vivían hace pues, dos o tres meses, eh, cuando el equipo estaba bastante peor. quinto son los Boston Celtics de la conferencia este, detrás de Miami, de Milwaukee, de Filadelfia y de Chicago, empatados. Prácticamente, bueno, a un partido de Filadelfia, a medio de Chicago, a dos de Milwaukee, es decir, todavía no está descartado que Boston pueda seguir ascendiendo, pero eh, noticias positivas. ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Realmente el equipo ha llegado a un escalón de ser contender o simplemente estamos ante una etapa buena de la temporada que en playoffs eh, mostrará su cruda realidad? Javi.
1: Sí, a ver, no están tan bien como los sans de aquí de, de los <risa> suyos. No, es que nadie está tan bien como los sans. Que, que se me dicen hace ocho años, cuando le conocí, que íbamos a coincidir en un programa hablando de que están líderes de la NBA, no, no habría pensado jamás. <risa> bueno, bueno, por lo menos los Kings me siguen manteniendo la Venga, la fe, venga, venga, venga a lo tuyo, a lo
0: tuyo. <risa> no digo, bueno,
1: a lo tuyo. Eh, no, a ver, Joe, a ver, no por ser... A pero no es muy de fiarme de, de los últimos equipos de, de Boston. Bueno, me gustaría que decir en blanco. Claro, los favoritos del de Este por racha, eh, va todo genial y me viene a ser como la River Brecht entrenador, pero no creo que sea eso. Sí creo que ya han hecho una cosa muy bien, que se es hacer poco en la NBA por desgracia, que es a entrenador nuevo, darle tiempo y, y paciencia. Y las pequeñas cosas que, que sí que han estado más o menos bien durante toda la temporada, que es la defensa. Eh, ahora ha dado un, un paso más sobre todo la llegada de, de White que, que es un jugador que encaja mucho más en, en el equipo que lo que había antes y luego en ataque están haciendo las cosas sencillitas, en plan de, que doblan a Tatum que es lo normal cuando está teniendo un mes como el que ha tenido y no como el inicio de temporada pues dobla el pase al compañero, todo ordenadín y luego sobre todo un pilar fundamental que creo que se pasa un poco por alto que es el de Al Horford se habla mucho en, plan de en defensa, hablando del temporada que está haciendo Robert Williams, porque ha sido una temporada muy buena, pero hay que tener en cuenta que es sobre algo sobre el que pilota todo, en plan, sobre todo en la defensa, se encarga sí. siempre el mejor hombre, con lo cual Williams ya, pues, simplemente llegando de un poco pendiente las ayudas, y en ataque, desde que le están empezando a utilizar, pues, como ese point center, que es, yo creo, su, su mejor posición, pues, a partir de esa estructura el ataque es bastante más, más fácil. Ya. Y... O sea, que estás... Eh... Contento, sí. Contento, lo más ¿no? contento y... Dentro de lo que, es, de de lo que es
2: Javier Rodríguez, estás contento. Sí, y, <risa>
1: les digo, y Orgullo es un equipo de puestos lo más que se ha podido estar desde, el, ¿cuál desde sería de la burbuja. Más,
2: evidentemente la, la defensa ha sido lo, digamos, la base de toda la temporada, lo que siempre ha estado más o menos bien. Eh, pero ¿cuál ha sido la clave de estos eh, dos últimos meses? Quizá una mejoría en ataque de algunos jugadores concretos o a nivel grupal. ¿Por dónde lo llevarías tú?
1: Yo, un poco, pues, lo, vamos, eh, sobre todo lo, lo achaco al uso que se está haciendo de lo mejor fuera en principio A principio de temporada se le estaba utilizando, pues, como un recursillo para abrir la pista y, y uh -huh. poco más. Pero sí que lleva un mes, mes y medio que ya se le está utilizando, pues, como que es, intentando organizar un poquitillo desde, desde el puesto abajo, que creo que es donde más, yeah. más rinde. Y luego, aparte de eso, pues, ya, evidentemente, el Terun que está jugando ahora no es el que empezó a principio de temporada. Siempre le cuesta un poco arrancar los los cursos quitando con su quitando su temporada de rookie siempre como que eh, arranca un poco lento y al llegar a enero febrero si no me equivoco es el mes de febrero es que siempre es el mejor en en su carrera así que creo que es, básicamente se basan esos dos más luego el hecho de que por fin se están dejando a jugar es más de lo que es que se base
2: y Nacho eh, haciendo un panorama global de la conferencia este eh, dónde sitúas a los Boston Celtics ahora mismo
0: eh, fíjate que es, es fácil ¿no? ahora mismo situar un equipo en la, en la conferencia este mm, a mí sí que es cierto que me gusta mucho el tema de, de la defensa y, y, y lo intercambiable que es, ¿no? porque al final eh, tienes tanto Horford como Williams que puedes eh, cambiarles con pequeños, no esta estrategia que hace siempre Boston de eh, si se queda un pequeño en el poste, cambiarlo con el alero, bueno, me, me, me gusta mucho ese aspecto defensivo y creo que al final luego eso eh, sí que te puede poner por delante otros equipos, por ejemplo yo pondría a Boston por delante de Chicago que es un equipo al que no me termino de de creer, eh, en parte por la defensa. Mm, lo que pasa es que tampoco me termino de creer del todo a los Celtics, ¿no? Entonces, eh, la, la mejora es brutal, evidentemente, ¿no? Desde, desde ese principio de temporada, lo que decía Javi, ¿no? En el que sí que es cierto que hubo eh, pues momentos bastante. Mm, que decías, joder, qué está pasando aquí? No recuerdo, no sé si fue contra Wizards, un final de partido, una pizarra de Udoca que fue extrañísima. Eh, le han dado tiempo, ha salido bien. Mm, quizá le pondría, ya te digo, eh, de Evidentemente detrás de Miami, de Milwaukee, eh, de Filadelfia y de Brooklyn, pero por delante de, de Chicago Bulls.
2: O sea, por, de, por detrás de Brooklyn, ¿no? Entendemos sí. Brooklyn como eh, franquicia, digamos, al 100% llegado al momento.
0: Efectivamente, claro, contando con que todos el estaban en 100% bien, claro, claro, efectivamente, claro, sí, sí. Claro. sí.
2: Es verdad, Javi, que... Eh, a ver, yo tengo la sensación con Boston de que es un equipo que tiene casi todas las piezas necesarias para hacer unos buenos playoffs, es decir, una buena defensa varias opciones en ataque, mi duda con Boston es hasta dónde va a llegar ese ataque mm. es decir, Tatum es buenísimo evidentemente eh, empieza a tener la duda de dónde está el techo de Tatum, es decir, si en Tatum tenemos a un MVP, creo que evidentemente por supuesto, la, es obvio es una, es evidente eh, si en Tatum no hay un MVP, Boston es candidato al anillo creo que si en Tatum no hay un MVP, no, no hay nada que hacer eh, para competir eso. Eh, yo, a ver, soy muy enamorado de Tatum desde su primer año prácticamente. La estética me flipa, la plasticidad con la que juega, los movimientos. Pero siempre he tenido la duda de dónde está ese techo. Si, es, si el techo es qué bonito juega este tío, qué joven es y cuántos puntos mete y cómo mola, o oye, este tío está al nivel eh, pues no, de, de, de los jockey que invita ante compo de, de turno, esa de terna. Ese techo... A mí me cuesta verlo, la verdad, ahora mismo.
1: Yo, más que por Tatum o bueno, por su nivel, en plan que coincido contigo, en plan hay momentos en los que sí que parece claro que, que puede ser ese jugador, en plan que te, sobre todo, en el momento que arregle sus problemas en el en el Clash, que yo creo que es donde más uh -huh. falla, por así decirlo, plan, donde, sobre todo, en la hora de tomar de decisiones, no que la meta no la meta que eres secundarios sino en la toma de decisiones. Yo creo que hasta donde lleguen los Celtics en playoff o hasta donde llegue el ataque de, de estos Celtics pasa por plan de si Brown es capaz de en partidos como el otro día, como vimos contra los Dallas Mavericks, de cuando el equipo contrario hace muy buen trabajo sobre Terun dar el pasito adelante y convertirse en referencia, el techo de los Celtics es un poquitillo más o menos el que el que marque lo que te marque Kevin Durant enfrente. Claro. Pero digo que pasa por ahí, plan de más que hasta dónde llegue el techo de Terun que está por ver, en plan hay días en los que parece que el cielo es el techo de días en los que, claro. hacer, bueno, tenemos aquí una versión mejorada porque defiende de, de Carmelo, pero <risa> por ahí está el asunto. Yo creo que depende más que nada de, de qué pueda aportar Brown esas noches en las que le cierran las opciones a la Jalen Brown, ¿estás de acuerdo, Nacho?
0: Sí, sí, de hecho, vamos, yo lo iba a apuntar eh, también en la línea de, de quién va a acompañar a Tatum, ¿no? porque al claro. final, eh, coincido con lo que ha dicho Javi de, de la evolución de Smart, creo que su mejora como creador de juego es muy importante durante los últimos años eh, pero a mí también me sigue dejando dudas, ¿no? El decir, oye eh", y de nuevo él ha sido el jugador que ha señalado eh, problemas de, de egoísmo en los meses anteriores, eh, también refiriéndose a, a Tatum y Brown como jugadores que tienen que encontrar a sus compañeros y confiar en ellos pero ahí yo por ejemplo también creo eh, Derrick White está encajando muy bien en defensa porque es un perro de presa pero eh, en ataque todavía no está rindiendo como puede ni como tirador. Eh, no me acuerdo qué porcentaje tenía, pero estaba en alrededor de un 25%, una cosa horrorosa. Y, y creo que sí que es un jugador que, digamos, se puede alternar ahí con Marcus Smart eh, para cuando tiene sus noches, ¿no? Estas noches de Marcus <risa> Smart que tira con la confianza de Stephen Curry, pero, pero no tiene los mismos porcentajes. Se, Entonces, respeta, se
2: respeta mucho en este programa la gente que se cree Michael Jordan, ¿eh? No,
0: esa confianza la tiene. <risa> hay días que supuesto, le entran. Por supuesto, ¿no? Acá, eh, súper y de que haya, de, de que se tenga esa confianza, pero claro, lo que pasa es que el porcentaje también importa, entonces yo creo que Derrick White eh, sí que puede ser un poquito, porque luego lo vemos en todos los equipos de playoffs no que hay un jugador que, a lo mejor no en el último cuarto, pero en el tercer cuarto te mete dos o tres canastas claves, toma dos o tres decisiones eh, clave en ataque, eh, creo que ahí Smart ha dejado tanto luces como sombras dentro de su gran progresión, y Derrick White es un jugador que tiene que, eh, o que está señalado a ser ese especialista que aparece y que le mete varios, varias buenas decisiones a Boston y triples que van a necesitar que meta.
2: Eh, siguiendo en el este, la vuelta de Brook López, Nacho, y sigo contigo, eh, ¿cómo cambia el panorama de los de los backs de cara a playoffs? A mí lo, Llevo repitiendo que Milwaukee me está pareciendo que está haciendo una temporada regular inteligente inteligente si si lo que pienso es lo que, lo que va a ser es decir, sí. vienen de ganar el anillo entonces creo que los equipos que ganan el anillo el, el año siguiente de temporada regular se lo toman un poco más relajado eh, pensando en esos playoffs y con la mente muy clara en, en conseguir eso Milwaukee venía de unos años de hacer una temporada regular eh, varias, eh, con una inercia muy positiva de dominar eh, el este con puño de hierro eh, y creo que este año, pues ya sea dando de descanso ante Tocompo o por simple relajación en el día a día del equipo, eh, no han conseguido a lo mejor tantas victorias como, como nos tenían acostumbrados, pero creo... Creo, y esto creo, luego a lo mejor nos damos todos la sorpresa, pero creo que están un poquito con no en la marcha máxima, pensando en playoffs, y a lo mejor luego llegas a playoffs y no te sale, eh, y no, no lo sí. consigues y, y, acabas perdiendo. Pero creo que están un poco en ese sentido, en ese, en ese. Bueno, en ese margen. Y creo que la esta baja de Bruce López también les ha hecho pensar un poco en, en demasiado en playoffs. Es decir, no ha estado Bruce López y han dicho, bueno, vamos a tirar sin él y ya en playoffs nos apretamos y nos tal. Ahora ha vuelto justo, un mes antes prácticamente de, del playoffs, eh, con su equipo sano, yo creo que es el gran favorito, sin duda, ¿no, Nacho?
0: Sí, sí, para mí lo, lo son sin ningún tipo de duda. Eh, creo, además, eh, es cierto que ha habido relajación, pero es que está siendo una temporada incluso extraña dentro de, de los estándares de Milwaukee porque al final es un equipo... Eh, que con Baden con Giannis eh, en temporada regular siempre han sido caníbales y sí. han sido élite en defensa, en rebote defensivo en eh, tal, cuando han puesto el modo trituradora han dado mucho miedo pero han tenido noches eh, muy inusuales recuerdo en enero sobre todo derrotas contra Detroit, dos seguidas contra Charlotte, ahí atravesaron un pequeño bache pero eh, creo que han echado mucho más de menos a Bruce López de lo que ellos pensaban que le iban a echar de menos eh, todos sabemos que es un jugador importante pero claro, eh, al no estar él ya pasas a Boy Portis de titular y pierdes a un jugador, al jugador más clave del, del banquillo, pierdes ahí eh, una base importantísima y además también le cargas más responsabilidades eh, sobre el lado de balón a Giannis Antetokounmpo, que es un tipo que normalmente cuando está Brook López le ponen en el lado contrario uh -huh. y eh, pues se dedica a llegar a donde no llega Brook López y entonces se convierte en una defensa eh, brutal en el rebote defensivo, que era donde también habían hecho eh, números extraordinarios durante los últimos años, han caído sin Brook López, entonces eh, ha sido una pieza y bueno, José siempre ha, ha destacado que para las zonas que ponían, sobre todo hace un par de años, que para todo el entramado defensivo, Brook López es básico. Entonces, eh, le han echado mucho en falta y ahora con la vuelta de Brook López tienen más tamaño todavía, porque al final, claro, has añadido a Ibaka la rotación eh, interior y te falta todavía por volver Paz Conazón, que estaba haciendo la mejor temporada claro. de su carrera, consolidado después de unos playoffs en los que fue clave. Entonces, eh, más George Hill, que vamos a ver qué ritmo coge, que va a ser mejor que Jesse, desde luego como como suplente, aunque sea para 10 minutos eh, es que Milwaukee asusta que tiene mejor plantilla que el año pasado. Eso te iba
2: a decir, eh, Javi, por plantilla es verdad que Filadelfia ahora pues, ha juntado a dos superestrellas eh, pero yo creo que por plantilla es verdad que a mí me falta ver cómo responde ese fondo de armario de Filadelfia ahora que el equipo está ya, pues que ha pasado el trade, eh, han conseguido diferentes piezas, está jugando muy bien George Nian, eh, Tibul y Maxi están por ahí, pero yo creo que el que debe asustar de verdad en el este es Milwaukee, ¿no?
1: Sí, además, sin lugar a dudas, en blanco, te asusta a Milwaukee, aparte por la victoria de diferentes campeones, porque como dice Nacho, tienen mejor plantilla que, que el año pasado, y encima han recuperado a, a López con todo lo que aporta. Luego yo pondría a los Nets, porque tiene un señor que se llama Kevin Durán que es Kevin Durant, y Filadelfia es mi incógnita en el este. Porque si ya sospechábamos. Porque odias que a Sixers plan... no puedes decirlo. Aparte. No, odio más a los Sixers que a Pero sobre todo porque si ya era preocupante, ya sospechábamos todos que se hablan de ella, eh, iba a corta de, de efectivos. Lo que pasa ayer en Denver, en plan que Denver sin dos titulares, eh, Parece que tiene más profundidad, o pasa que tenga Bien. más recursos, incluso con Cousins, que hizo en mi modo de ver un partido que casi no hizo que durante los minutos que no jugaba yo que, eh, el equipo siguiera funcionando, que es lo más preocupante que tiene Demer. Lo que vimos ayer yo creo que sí haría saltar alguna alarma en, en Filadelfia, y sobre todo porque el nivel de Jara en los dos primeros partidos fue muy bueno, pero este sí. último mes también, o oh, esta última semana está dejando bastante que desear. Así que los Sixers están ahí un poco en, en el hilo, para mí, en mi opinión. 7-3 van
2: en los últimos 10, Miami, Milwaukee, Filadelfia y Boston, los los cuatro mejores equipos de, de la conferencia este. Por saltar al, al oeste, 8-2 van Dallas, Mavericks y Minnesota Timberwolves en los últimos 10 partidos, en pleno mes de marzo. Eh, dos equipos con los que, bueno, cada uno a su manera, yo no contaba eh, con ellos en, en el nivel en el que están. Es decir, Dallas va quinto en el oeste, que es una posición pues, que todos un poco podíamos pensar que iban a estar rondándola, 5-6-7, pensaba yo, y Minnesota haciendo un final de temporada espectacular que, con el que yo tampoco contaba Nacho eh, Dallas que viene de ganar a ganar a Boston el domingo jugando muy bien además defendiendo muy bien un equipo que a priori no tiene las piezas para ello quizás
0: sí es que al final es curioso no porque a lo mejor si te dicen eh, pues, no te digo justo cuando se hace el traspaso de Porzingis no que estábamos todos diciendo bueno esta dupla va a dominar la liga eh, para la próxima década pero, pero es curioso que al final Dagas está siendo mejor equipo incluso en defensa sin porzingis. Claro. Eh, metiendo a Dean Boudy y a Bertans, eh, que nunca han destacado por su por su trabajo defensivo. Pero al final eh, potencias a Faini Smith, que la renovación de este chico se va a quedar corta. Eh, potencias a Dwight Powell, que Dwight Powell ya sí que parece que va recuperando eh, pues su versión de antes de la lesión, ¿no? que después de la lesión tan grave, tan grave que tuvo pues sí que le costó volver, no estaba al mismo nivel. Es un jugador que se entiende eh, muy bien con Luca pero sí que miras la plantilla y dices, joder, es que hay mucho, sí, hay especialistas interesantes, pero son muchas medianías, ¿no? Claro. Y al final pues han rodeado a Luca de medianías, eh, sí que creo que la defensa pues puede funcionar, porque al final es cierto que tienes no tienes un pivot de gran tamaño, pero eh, Luca que está jugando de base, pues también es muy grande, ¿no? Al final es el único jugador más pequeño, por así decirlo, es Jalen Branson, y el resto pues es que pueden intercambiar con todos, Maxi clever eh, que es un jugador fantástico para para todo eso a mí lo que me la, la duda que me llega con, con Dallas es que si el año pasado ya Luka Doncic llegaba cansado y reventado a los últimos cuartos de mm. playoffs contra Clippers eh, este año eh, que está bueno es que creo que desde el traspaso de Porzingis está yéndose a 25 tiros por noche el jugador sí. que más que más tira de la liga sí. eh, no sé yo cómo va a llegar Luca o sea no sé cómo de lejos pueden llevar llegar unos Mavericks que se centran única y exclusivamente sí. en, el, en el ataque de Luca.
2: Hay que decir, en, no en defensa de Luca, pero argumentando todo eso, que, que es verdad que los dos primeros meses de temporada pues no han sido los más no. eh, físicamente aceptado, aceptables de su carrera. Pero bueno, que, que sí. Yo creo que llega menos exprimido que otros años y, ah. y no descartaría... No les veo llegando lejos, pero eh, no descarto que pongan en problemas a más de uno. De todas formas, Queda mucho por decir en esas posiciones, es decir, ahora mismo jugarían contra Utah en una primera ronda, con lo cual eliminatoria bastante pareja, pero si consiguen a lo mejor, eh, que es muy complicado evidentemente, acercarse a, a, a Golden State o a Memphis, eh, quizás podrían tener una primera ronda un poco más tranquila, pero bueno, veremos. Eh, Nacho, que me has comentado que te tenías que ir, un abrazo tío y mil gracias, ¿eh?
0: Nada, hombre. A vosotros, además, me ha gustado este encuentro con Javi. Casual. Que ha sido, sí, sí, ha sido muy bonito. Un encuentro casual. <risa> esporádico por también. Pero, pero muy muy placentero. Así que nada, un abrazo para los dos y, y que sigan ganando los años.
2: Aquí apostamos siempre por el amor. Un abrazo grande. Ahora cuídate. cuídate. Arroba Nacho Losilla, guión bajo, compañero de NBA España. Javi, sigo contigo por aquí, nada, cinco minutillos más. Eh, estaba hablando Nacho de Dallas, pero me quedaba yo pendiente de Minnesota. Eh, jugando muy bien con Anthony Towns. Eh, jugador también muy criticado. No sé cómo lo ves tú, qué te ha parecido durante estos años su persona y su, su ser humano baloncestístico y cómo lo ves actualmente.
1: Yo soy un jugador que tengo mucho, mucho respeto y creo que es el infravalor un poco porque quizás no tiene este punto plan de o esta prensa que tiene otros plan de como jugador agresivo de tirar del carro, hacer declaraciones de aquí estoy yo y demás y creo que se así un poco injusto con él que también porque está en un mercado que no importa a nadie, por decirlo claro como es el de eh, el de Minnesota y creo que siempre es la crítica criticado más de los que se criticaría a otros jugadores que han pasado tantos o más años como, como él en su, en su posición y también creo que esta temporada en la que yo creo que si en las anteriores, dos anteriores han ganado 42 partidos, esta llevan ya 40, creo que ha sido un puño en la mesa, tanto por su parte como en el entrenador, por ese fichaje que fue tan criticado en, en verano. Y aunque está muy mal rodeado, sí creo que está bien arropado y le está dando quizás la, las piezas, el cariño, como quieras llamarlo, que, sí. que necesitaba. Y en el momento que ha instalado eso, pues se ha mostrado el jugador que sí. Yo creo que que eso, que se es ha sido un poco injusto con bueno, él y quizás está Cierta parte infralorado por mercado O por actitud del propio jugador Que no son de estos que hacer cosas estragabantes estragantes ¿eh? ¿eh?
2: Pues sí, desde sí. luego
1: eh, Javier Rodríguez, amigo, que te tienes que ir también Un
2: abrazo sí. grande, cuídate mucho un abrazo, un abrazo. Arroba Café de Rick. Eh, lo seguimos por ahí en, en Twitter Y aquí estamos con una aparición estelar De ultimísima hora ¿Qué pasa, Mickey Murcia? ¿Qué tal, Laura? No te había presentado en el inicio porque tu aparición ha sido, pues... Estelar. Sí, ¿no? Un poco como lo es, como lo es todo en, en ti, ¿no? Claro. Eh... Estratosférico.
3: <risa> Estaba dejándome pasar. Estaba paseando como... Correcto. Como ¿Has Lebron, aparecido por aquí?
2: Como Lebron James. Correcto. Es que he dicho que íbamos a hablar de los Warriors y de los Lakers y resulta que al sí. final no hemos hablado ni de los Warriors ni de los Lakers. Eh, Mickey Moore, si lo seguís en arroba Mur 10 que está siempre por aquí con nosotros, pero hoy, pues,
3: ibas a faltar.
2: Sí. Pero al final no has faltado Cosas de la vida Que es lo importante Oye, no, fa ¿qué es, no faltar
3: ¿qué, Ahora que has dicho de los Wolves ¿Qué es eso que dijo Hemos nuestra, hablado de no, Minnesota ¿no, Que dijo que Jimmy Butler si mí no vais a ganar Ya, ya, pues ahí están Hemos hablado de Minnesota Y bien Sí Hemos hablado de Boston Y bien ¿Qué Nuestro amigo Iñaco Me gustaría que, que opinas Sí, ¿verdad? ¿eh? los audios,
2: Iñaco Crack Máquina
3: <risa> Jimmy Butler <risa> No,
2: está muy bien Minnesota Pero no, yo venía A ver, te he dicho que entraras aquí sí. porque ¿Qué ver, vamos a hablar? No, yo quiero la ración de jugadores random de la semana.
3: La ración de jugadores random de la semana. La semana pasada fue George Nian, no puedes repetir. Sí. Oye, me ha gustado mucho en Oklahoma, Lindy Walters. Es que me gusta hasta el nombre. Lindy. Sí. Lindy Walters tercero. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Me quedo... Voy a tener que consultar
2: <risa> señor Google.
3: <risa> no, no, no. Buen no, chaval. Buen chaval, Lindy Walters. Lindy. Sí. Lindy, Lindy, Lindy. Pero Lindy hace caso. El Lindy será diminutivo de algo. La verdad es que no, no he investigado, pero es de... dónde viene ese muchacho? Lindy Walters tercero me dio muy buenas sensaciones el otro día. Puede ser un buen jugador. Y he, luego... buscado,
2: he buscado Lindy Walters en Twitter. Sí. Y pone doctor Lindy Walters de Pon, Lindy Walters,
3: Oklahoma. Te estás equivocando de nombre, ¿eh? me, estás, me estás liando. Lindy Walters, vamos a ver. Te lo voy a confirmar, pero yo creo que eres Lindy Walters. Solo el nombre. Imposible. no, no? No está, no está aquí, no sale. Te estás confundiendo con otra persona. A ver, no seas así.
2: Te estás confundiendo con otra persona. Lindy Walters, hombre. Creo. No, venga, a ver. ¿Dónde está? Lindy Waters, Waters. Waters, Lindy Waters. Lindy Waters, tercero. Claro, el nombre ya mola. ¿eh? Cuatro puntos contra Charles Jones Claro, hombre, este sí. Sí, el nombre es. Lindy Waters, sí. 24 Luego, años. Sí, me Oklahoma está, State. Me está gustando mucho
3: un, uno de. que creo que va a ser una bestia en Indiana. Correcto. A Isaiah... Isaiah... ¿Jackson? A Joe. Ah, Joe. Jackson. ¿Isaiah Jackson?
2: Correcto. Eh, yo... pero, eso son, eso, pero a ver, ¿Qué? eso ya no es jugador random de la semana, eso ya es otro nivel. Que te parecen Otro... demasiados
3: buenos, demasiado buenos. No, parecen demasiado, demasiado contrato de 10 días, no decir. No, 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 Isaiah Jackson, mira los ya, números de ya, Isaiah. Ya, mira los números de Isaiah. que, sí, que, que van sí. a echar, que, que, que al final se quedan estos dos en el interior, en, en Indiana, que, sí, que Miles es... Turner no, es un falso, es un falso, falso jugador, de no, muy bueno, pero que es un falso duro, este es más duro que el vinagre, un falso, un falso duro, que este es más duro que el vinagre, hazme <risa> <risa> caso.
2: Falso duro,
3: no, pero a ver, sí ¿qué, qué, qué, creo que
2: creo hay que hay que darle una vuelta a esta sección.
3: Sí, ¿qué quieres? Tenemos, sí.
2: Yo necesito, eh, sí, a Jackson titular ¿Sabes lo que podríamos titular hacer? contra Atlanta Hawks, sí. 12 puntos, 15 rebotes, bien, sí. vale. Este, este me podría valer porque ya es titular, pero es que el, el otro amigo, el Indy… No, porque cosas que me…
3: Que te llaman la atención. Sí, claro. Vale. Claro, claro. Sí. Pero, por ejemplo, mira, Dwayne Washington. Sí, es el base suplente de los Indiana. Estás, estás tirando ya, piedrecitas hombre, sobre tu, lo que acabas de decir. Y está porque nuestro amigo Mal, Malcom, Malcolm. Malcolm Brown está de Concusión ahora, o sea, la, con, okay. lo, con lo que ha dado a Tiene... los que le hayan cogido en fantasy, es que es increíble es que lo de la fantasy veo, Estás muy preocupado por el tema de fantasy, ¿no? Es que se, se aproximan <risa> fechas importantes ahora, ¿tú no juegas este año? Sí, sí, estoy jugando en
2: dos, en una he quedado fuera de playoffs y en la otra he entrado y, y te
3: veo especialmente tranquilo, ¿qué pasa?
2: <risa> es que este año he tenido un problema, que es que me ha importado en general mucho más la NFL que la, que la NBA <risa>
3: Estás, has y la perdido NFL, es verdad he claro. perdido perdido en todo y, y has perdido vida yo te recuerdo algún WhatsApp algún domingo por la tarde no me, merece la, pasado mal. No me merece la pena no me puedo me quedar hasta mal. las 4 de la mañana lo he pasado mal sí
2: lo reconozco reconozco que este año con el fantasy lo he pasado mal pero por la NFL no por la NBA la NBA eh, jugó a tantos que le has perdido el que, pff, estoy en cuatro Fantasy una de una de dos de dinastía de estas de
3: ah, bueno por eso no a, me... ahí te manejas bien haciendo trades pero ya estoy, estoy muy mayor ya para esto.
2: Prefiero a la NFL. Es más divertido, me resulta más divertido el que todo sea en un día,
3: prácticamente. Y más llevadero sobre todo y a nivel horarios. Horario. No, estoy sí.
2: viendo aquí datos de
3: ¿De quién? De Dwayne Washington. Me parece
2: lo voy a elegir yo, ¿eh? Lo voy a elegir jugador de la semana, jugador random jugador. de la semana, ¿eh? Buen jugador. Me gusta, buen jugador. Me gusta, me gusta. 21 añitos. Ah, bueno, Alemán. ¿Sabes
3: quién me gustó muchísimo Alemana? el otro día que le vi con los Knicks que creo que se va a ventilar a Mitchell Robinson? Que tiene un porte y es más. Bueno, es que. Pero Mitchell Robinson está jugando muy bien, hombre. No, no, no. Jerico Sims. Ojo a ese jugador, ¿eh? Pero... Ojo con ese tío, ¿eh? Jerico. <risa> no te rías, ¿eh? Vamos a ver. No te rías. No, no, no. Me... <risa>
2: es que esta sección, esta sección me hace mucha gracia. Pero. Pero vamos a ver. Me, Je... pare, me pareció un tío. Mitchell Robinson está siendo.
3: Sí, sí, sí Uno sí, de sí, los sí, mejores pero...
2: jugadores de Nueva York esta temporada.
3: Sin duda. Tú estás viendo. No, es que no. Es... El. Estás viendo el... Jerico Sims, vale. Sí. Ocho, seis puntos, diez rebotes. Ese tío... Ese... Buen, buen
2: bigote. Ese tío, ese tío... Es que menos jugadores, yo es, lo siento si algún, si alguno de los espectadores al escuchar estos nombres directamente les pone cara, pero y, y, ya hay y, muchos que no Y esta que no. sección
3: que, que estamos llevando desde hace años, a mí me está... Histórica,
2: sección histórica. Histórica,
3: a mí me crea problemas. Porque ya me estoy... <ríe> te porque, porque me está distrayendo del foco.
2: No, buen porte, Jerico Sims. Buen Cousins, porte, eh. ¿eh? Buen, Puente, porte. Porte. buen porte Hay que decirlo. y
3: ese tío buen ese porte. tío va a tener carrera. buenos
2: buenos brazos
3: ese tío va a tener carrera en EVA? me has sorprendido Jerico
2: Texas Longhorns ¿Eh? Jerico Sims eh
3: me gusta mucho ¿eh? no no
2: eh, estoy viendo aquí un vídeo de paso que estoy hablando sí buen porte sí buen, señor
3: buen tranco que diría buen Michael Porter sí señor te gusta eh. me gusta sí 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 buen tranco y tío es que te ah, las no, pongo no. de no, tío, las pone tío, y nosotros no podemos caer en eso qué bien qué pues bien. ya está
2: ya sería eso ¿Ya? Pues, entonces, jugador random de esta semana eh, ¿Qué te he dicho? Eh, el... No me dejas elegir a Dwayne Washington Sí, puede ser O Isaiah
3: Jackson Puede ser un jugador random perfecto Dwayne o Washington Jerico sí, me ha convencido, ¿eh? No, hombre, pero ¿qué te he dicho yo otro antes eh, que me había gustado más? Ah, bueno, el otro día había otro también, pero fue solo un partido Que creo tiene buena... A ver Trey Murphy Bueno, sí, hombre Sí Trey Murphy Lo controla algo más, ¿ves? Sí Trey Murphy III. Sí. tercero. Es que tienen nombres acojonantes los jugadores random, ¿eh? ¿Tú crees que...? Hombre. No, pero no se llaman... No se llaman...
2: Juan Pedro eso es, eso es. Rodríguez. Eso es, Hombre, sí. no porque, a ver, te dije que llamaré de diferentes
3: formas, quiero decir. No hay... Sí, pero y... tienen nombres como curiosos. Sí. Bueno, Trey Murphy? No. no. No, no, Trey Murphy. Dwayne Sí, sí, sí. <risa> y luego rando. los jugadores que me encanta que... Pat Riley, me... que no hablo habitualmente... No, no hablo con él habitualmente. Pero, tío, él es un inventor. Él... Spoelstra se inventan
2: jugadores random. Es verdad que si hay una franquicia... Gabe Vincent, no, si hay Max Struz, ¿qué me dices? Si hay una franquicia que ahora mismo podría ficharte ¿Sí? a ti, ¿Sí? son los Miami Heat. Porque son, digamos, una de las pocas franquicias que entiende realmente El... tu, tu deseo pero, pero no te par... y tus intenciones y ¿Mm? tu inteligencia sobre este tema.
3: Pero ¿no te parece increíble...? Que siempre sean las mismas franquicias las que se inventan jugadores. Porque bueno, porque
2: es verdad que el jugador random... Ahora parecemos Félix Rodríguez de la Fuente. El jugador random aparece única y exclusivamente en franquicias que están un Pero, poco mal, ¿no? Pero Miami... Miami no, porque Miami, por eso Miami, digo que Miami es una de las que podría ficharte, porque Miami de verdad, a pesar sí. de estar liderando la conferencia... Pero este, es que rinden. Entiende de verdad. En, este en
3: rinden, Correcto. rinden, sí, sí. Bueno, ha sido un placer Mickey Murcia, un verdadero placer. Otro, un abrazo
0: fuerte.
2: Arroba Mickey Murcia, compañero de marca. Nosotros nos vamos a hablar un poquito de fútbol americano. Que ha vuelto Tom Brady.